0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour conclure ce week-end, une analyse, un débrief de la victoire, la nette victoire du Paris Saint-Germain. 4 buts à 0 dans ce classique, l'Olympique de Marseille absolument vaporisé, écartelé, 4-0. Les hommes de Luis Enrique peuvent sourire, un sourire particulièrement malicieux pour couronner cette victoire au Parc des Princes. Et une semaine parfaite, donc, quelques jours après avoir sorti Dortmund, battu Dortmund, 2 buts à 0 dans ce même stade. Euh, C'est vraiment quelques jours au paradis pour le Paris Saint-Germain. Et tout l'inverse pour l'Olympique de Marseille, on va en parler bien sûr. Mais alors que là, on voit les, les hommes de Luis Enrique, cette, cette barre de momentum, je ne sais pas exactement ce qu'elle dit, à part que euh, le Paris Saint-Germain a nettement, nettement dominé ce match. Marseille a eu deux grosses occasions, qui auraient peut-être pu inverser la physionomie de la partie après le but de l'ouverture du score, ce fabuleux coup franc d'Ashraf Hakimi. Mais c'est une victoire nettement méritée pour le PSG. Et je vais dire, le challenge de cette vidéo, les amis, ça va être de rester un peu mesuré. C'est vraiment, je trouve, un PSG hyper, hyper kiffant. C'est une belle équipe. Et il y a à la fois le terme beau, il y a la beauté, mais il y a vraiment l'équipe. Dans toutes les attitudes, bon déjà sur ce qui se passe sur le terrain, mais même au-delà, on voit vraiment un collectif intéressant, euh, des gars qui ont l'air de s'apprécier mais qui aussi s'équilibrent bien et même dans l'attitude des trucs que j'ai envie de souligner. Bon, beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce match, donc, euh, donc on est parti, j'espère que vous êtes bien installés, que vous passez un bon dimanche soir. Et ou euh, lundi matin, peut-être plus tôt, si vous regardez, écoutez cette vidéo, ce podcast, bienvenue à vous. Et on est parti pour parler de ce PSG qui alignait donc Bradley Barcola au coup d'envoi. C'était un petit peu la surprise, moi je ne m'attendais pas à ça pour être honnête. Je me connecte 20 minutes avant le début du match, je vois ça, ok. À la place de Vitinha donc, ce qui laisse euh, présager, bon, non pas un 4-2-4 comme le présente ici euh, Amazon Prime. Euh, C'était donc, euh, on avait Barcola, Bappe Colomoni, Dembele, la, la quadruplet, le quatuor euh, de rêve qu'on annonçait un petit peu sur ce mercato estival, toujours Ougartez et Rémery, c'était pas vraiment 4-2-4 c'était plutôt un mix de plein de choses en vrai, euh, ce PSG il est très très fluide avec ballon et il a beaucoup le ballon sur la première demi-heure je crois que c'est 85% de possession un truc comme ça, ce PSG a beaucoup le ballon et initialement sur certaines séquences en tout cas c'était un petit peu 3-3-4 euh, avec donc le, les euh, membres de, euh, du quatuor euh, sur la dernière ligne offensive, ici on voit euh, notre ami Bradley Barcola qui est deuxième attaquant aux côtés de Colomouani, Dembélé et Bappé sur les ailes, mais souvent je dirais c'était plutôt euh, Bappé dans le rôle de l'attaquant intérieur et Bar Barcola qui prenait la largeur euh, voilà, pour étirer au maximum cette ligne de 5 marseillaise. Le positionnement d'Ashraf Hakimi, c'était ça le truc intéressant, qui rentrait à l'intérieur du jeu comme ça, depuis son poste de euh, latéral droit, ou ce qu'on veut, piston droit, faux ailier droit, je ne sais pas exactement comment on peut le caractériser, mais en vrai, il rentrait plutôt au milieu, euh, au côté droit de Manuel Ougarté, et Zaire Emery était à la gauche. Donc ça, c'était souvent, il y avait une forme de euh, 3-3-4 comme ça. Maintenant, quand ça circulait et qu'on arrivait sur, euh, quand le côté droit était le côté avec ballon, Hakimi prenait un petit peu plus et se faisait un petit peu la proposition pour euh, en escalier aller chercher Ousmane Dembele. C'est ce qui va être fait ici, Marquinhos qui le trouve d'abord et ensuite il joue, et il peut combiner avec Ousmane Dembele. Mais à la fin de l'action, on retrouve Dembele dans la position du joueur un petit peu intérieur et Akimi qui prend le max, la largeur et va déborder et centrer. Donc euh, cette position d'Hakimi très très fluide, je pense que euh, c'est un truc intéressant de ce match parce qu'il fait un bon début de saison, et quelque part, presque l'importance qui, qui lui est attribuée dans ce dispositif et dans cette animation, je ne vais pas dire elle, elle récompense son bon début de saison, mais elle est peut-être permise par son bon début de saison, et par la bonne alchimie, par le bon football qu'il pratique dans un système qui lui ressemble à l'évidence beaucoup plus, en tout cas un très bon match d'Ashraf Hakimi qui bien sûr va marquer le premier but, mais voilà, on parle de ce système très très fluide, il y avait cette phase un peu 3-3-4 euh, hybride avec Akimi sur le côté. Bon, il y avait aussi des moments euh, typiques un peu plus euh, classiques euh, Paris Saint-Germain qu'on voit le début de saison 3-2-5 avec Ougarté et Zahir Emery, les deux membres du double pivot et après une ligne de 5 un petit peu plus comme ça avec des joueurs intérieurs, bon c'est plutôt Colomagny la pointe et des joueurs intérieurs là, du demi-espace qui décrochent un petit peu plus pour venir euh, demander qu'ils sont un petit peu en retrait par rapport aux membres du trio, c'est Hakimi et c'est Kylian Mbappé, les deux compères les, les deux potes, euh, typiquement on voit ici euh, Mbappé qui est un petit peu décroché, slash s'est recentré depuis sa position d'attaquant euh, intérieur. Bref, je sais pas pourquoi on, on, on déballe autant là-dessus. C'était intéressant de voir un PSG dans une dans un système un petit peu différent et alors qu'on essaie de le cerner un peu tactiquement ce Paris Saint-Germain de début de saison il se passait euh, pas mal de trucs en tout cas ce qui va débloquer la situation c'est rien de très tactique c'est un coup franc gagné ici par Kylian Mbappé euh, il perd le ballon initialement mais derrière oui il y a intervention de Balerdi qui touche pas le ballon donc je comprends qu'on donne faute et en plus c'est là dessus qu'il va se blesser euh, il y a une petite euh, torsion de la jambe gauche qui est causée par Balerdi et hop aïe la, la cheville qui, euh, qui se tord Hakimi va tirer, botter le coup franc, superbe, superbe coup franc, qui va aller hop contourner le mur, passer un petit peu au-dessus, et aller chercher la lucarne gauche de Paul Lopez. Euh, il est magnifique, ce plan il est pas mal aussi, la célébration glissée, l'équipe qui célèbre, il ouais, n'y a absolument rien à faire, Paul Lopez il est, euh, il est très très loin d'aller la sortir, mais Bappé s'est blessé, et il va sortir quelques minutes plus tard, par rapport au dispositif, ce qu'on peut aussi noter, c'est que sans ballon, donc on a parlé avec ballon 3-2-5/3-3-4 ou bon assez fluide sans ballon c'était plutôt 4-3-3 avec Barcola dans la dans la position Vitinha donc euh, qui reculait d'un cran et qui était euh, presque un milieu de terrain sans ballon. Ça, pour le coup, euh, je suis moins convaincu. Alors que pourtant, j'ai bien aimé le match de Barcola. Hein. Il a fait vraiment de très, très bonnes choses. C'est son meilleur match avec le Paris Saint-Germain pour l'instant. Il est sorti sous les ovations, méritées. Mais c'est vrai que, du coup, dans sa zone, euh, Klose a pu infiltrer un petit peu la profondeur et aurait pu faire mal au Paris Saint-Germain. Voilà, on voit ici, sur un ballon long, euh, Barcola est loin. Klose peut accélérer. Il trouve un très bon petit ballon. Et Klose, pareil, il avait été excellent contre l'Ajax. Il avait été excellent contre le Panathinaikos, Chaque match de l'OM que je regarde cette saison, ou presque, je trouve qu'il est limite le meilleur Marseillais. Là, il glisse un excellent excellent ballon à Vitina. Après, il a été plus en difficulté défensivement ce soir, hein, quand même, face à Barcola. Mais avec ballon, ce qu'il a porté, top. Et là, il y a sans doute, sans doute, une passe en retrait à glisser à Pierre-Emerick Aubameyang. Elle n'est pas si évidente que ça parce que ça se passe très vite. Euh, L'enchaînement euh, contrôle-frappe, Marquinhos lui laisse pas beaucoup le temps de réfléchir. Il intervient très très bien et j'ai envie de souligner aussi, Bon, le, le tac de Marquinhos, il est absolument parfait. Aubameyang qui demande, ouais, aurais pu me la mettre, sans doute, sans doute. Mais l'intervention de Marquinhos, elle est top et son début de saison, il est vraiment bon. Alors que sur les dernières années, bon, il y a eu des moments un petit peu plus compliqués, il était un peu discuté. Honnêtement, son début de saison, et il n'y a pas grand-chose à dire, il avait été excellent aussi contre Dortmund il me semble, match qu'on a analysé en milieu de semaine, peut-être une autre rencontre aussi. Bref, bon début d'exercice de Marquinhos et superbe intervention ici sur Vitinha qui permet au Paris Saint-Germain de rester à 1-0. On le voit ici encore une fois ce système, Donc, comment on veut le définir exactement Est-ce que c'est 4-2-4 euh, mais Hakimi, il est quand même beaucoup plus haut. Il est vraiment dans une position très, très intermédiaire parce qu'il est entre la défense et l'attaque, mais il est très excentré par rapport au double pivot. Il n'y a pas son équivalent ici, euh, symétrique à gauche. C'est pas comme si Barcola, il était là et que c'était un hein, 3-4-3 un peu classique. Donc euh, vraiment cette position d'Hakimi euh, très spéciale. Et euh, ça, c'est un petit peu comment le Paris Saint-Germain se présente avec ballon. Quand ça joue côté son, vers son côté, encore une fois, on dit... Il va rentrer un petit peu, il va se présenter un petit peu plus à l'intérieur du jeu et se faire une solution un petit peu plus intérieure pour progresser le ballon. Comme on voit ici, quand ça part côté gauche, quand ça commence à recirculer côté gauche, Mbappé qui rentre un petit peu plus à intérieur et qui décroche. Donc euh, voilà des bribes un petit peu pour comprendre l'animation de ce Paris Saint-Germain. Beaucoup de, de décrochage de Kylian Mbappé sur sa première demi-heure et beaucoup de moments où quand Marseille a été dangereux, c'était en passant sur la droite. Mais un truc que j'ai envie de mettre en lumière, encore une fois, le gros match de Manuel Ugarte. Bon, ça, c'est un truc dont on parle depuis longtemps, longtemps maintenant, sur ce début de saison. Mais euh, plusieurs interceptions, dont celle-ci qui m'a particulièrement interpellé. J'aime beaucoup. Euh, en fait, en screenshot, on le voit un petit peu moins bien, mais son euh, scan. Il lève deux, trois fois la tête euh, vers son côté et tout de suite, il a senti, il a vu quand le ballon a été joué en retrait comme ça, il a tout de suite pris l'information sur cet angle potentiel de passe et il va bondir dessus il a limite compris que ça allait être une passe presque avant que Klose la donne et il intervient ici et subtilise le ballon dans les pieds de rongier, ce qui peut lancer d'ailleurs une transition offensive parce que en plus de l'interception, ce qui est top avec Ugarte, je trouve, bien sûr, il a cette lecture, sens défensive, abattage, intensité, argne, combativité, tout ce qu'on veut. Mais en plus, avec ballon, euh, bah, il est plutôt doué techniquement. Et là, il réussit à donner, glisser un bon petit ballon intéressant pour Colomoigny qui peut transmettre à Kylian Mbappé. Et là, il y a un 3 contre, allez, 4, 5, mais c'est pas n'importe quel trio, c'est Colomoigny, Dembele, Mbappé. Ça aurait pu être très dangereux. Bon, malheureusement, Mbappé sa cheville euh, lui fait mal et euh, il va sortir quelques minutes plus tard. Mais voilà, euh, l'agressivité, la combativité, la science défensive de Manuel Ougarté, également, également deux Zahir Emery qui bondit ici sur cette passe et qui continue de protéger le Paris Saint-Germain sur les zones axiales. Là où euh, l'OM a été dangereux, c'est essentiellement à travers euh, close sur le côté droit, mais typiquement là, si Azeer Emery il intervient pas, bon bah voilà, le, le circuit il est assez net parce qu'il y a un gros trou quand même dans cet intervalle. Et superbe, superbe intervention défensive ici. Ce screen il est aussi utile pour montrer que le Paris Saint-Germain à ce stade du match, 25 minutes, est à 83% de possession. Pourtant, on l'a je pense, quelques minutes plus tard l'OM avec 17% de possession a eu deux des plus grosses occasions du match à 1-0 peut-être les deux meilleures occasions parce que le coup franc c'est moyennement une occasion donc ça aurait pu un peu tourner dans l'autre sens c'est peut-être un petit truc à souligner pour pas trop s'enflammer c'était le défi de la vidéo, voilà. le défi de la vidéo c'était pas trop se chauffer sur le début de saison du PSG donc on va dire ça, on va souligner ça et euh, nuancer un petit peu grâce à ça, mais sinon, encore une fois, bon, bah, Marquinhos là, top intervention, et derrière en plus, il peut accélérer et lancer une transition offensive, si on veut apporter encore un petit point de nuance, on peut euh, continuer dans la foulée de ce qu'on disait contre Dortmund, c'est que je pense que Dembélé, Bappé, ça doit mieux jouer les coups, ça joue pour moi pas encore assez bien les coups, et là Colomagny typiquement qui est un peu à la mène, il se fait reprendre, retour défensif de Balerdi il me semble, pour le coup qui est pas mal, euh, dommage, je pense que ces trois galas-là, bon Marquinhos je compte pas trop, mais ces trois galas-là ils doivent mieux jouer les coups de transition offensive parce qu'ils ont les qualités pour, il faut qu'ils se comprennent un petit peu mieux et peut-être que Colomagny libère un petit peu plus vite. Dans les axes d'amélioration, je vois ça comme ce que je soulignais contre Dortmund. Mais encore une fois, le danger pour Marseille sur ce côté droit, dans cet intervalle... Pardon, on va le dessiner un peu mieux quand même, entre Barcola et Skrignard ici, très très bon ballon, il me semble, Dunaï là, dans l'intervalle donc, pour Jonathan Klaus, qui accélère, qui a beaucoup beaucoup de champ et qui en une touche, va délivrer un super centre, sur la tête de Vitinha, il est seul au second poteau, il doit sans doute mieux faire là aussi, même si ça touche la barre, euh grosse, grosse occasion pour Marseille de revenir à un partout dans ce match, en vrai, en vrai, vu ce qu'on a vu après, je pense que même si Marseille revient à un partout, là, ou sur l'action d'avant je pense pas trop que ça change grand chose je pense quand même Paris gagne ce match 3-4-1, mais on sait jamais, c'était de belles opportunités de faire douter un petit peu le PSG, PSG qui restait quand même en Ligue 1 sur une défaite au Parc des Princes contre Nice voilà, sinon, euh, on peut parler du match de Bradley Barcola, vite fait, quand même, il a été pas mal, vraie, euh, vraie vrai bonne partie pour lui, 4 dribbles réussis, je crois, et dans l'ensemble, il a fait vraiment mal à Klaus. par contre, et il a peut-être contraint à monter un petit peu moins que ce qu'il aurait souhaité, parce qu'il a été extrêmement menaçant sur son flanc, et juste, dans l'ensemble. Bappé doit sortir sur blessure, ça c'est quand même, si on doit parler des points de nuance, faudra voir l'étendue, la gravité de la blessure, c'est quand même un gros gros problème, donc euh, on verra. Maintenant, c'est aussi ce qui est intéressant dans ce match, comment est-ce que le PSG allait réagir avec une heure, un peu plus, sans Kylian Bappé bah, En vrai, très bien, en vrai, ils ont très très bien joué sans Bappé, donc euh, bon, ça c'est peut-être un peu rassurant, peut-être on a une équipe qui est moins Bappé dépendante que ce qu'on pensait, même si euh, <rire> j'aimerais pour Paris qu'il revienne le plus tôt possible quand même, évidemment. Euh, et que ce ne soit pas un truc à répétition qui dure un petit peu longtemps cette saison mais Paris a montré qu'ils avaient des ressources ce qui est très différent de ce qu'on voyait de la saison dernière euh, en son absence, où c'était catastrophique en vrai il n'y avait quasiment que Nuno Mendes qui pouvait apporter de la profondeur, de la vivacité de la percussion, euh, des choses en transition offensive, là, là c'est quand, quand même différent et notamment grâce à Bradley Barcola qui se joue de Jonathan Klaus, ici, transmet intérieur pour Ashraf Hakimi, bon, bah, dans la position classique euh, Ashraf Hakimi de ce match. Euh, quelque part, elle est aussi récompensée. Ce, cette, ce positionnement et ce système, il est aussi, aussi euh, payé par la présence d'Ashraf Hakimi, qui dégaine longue distance là et qui crée le second but, du coup. Parce que son tir sur le poteau, il est repoussé par euh, Paul Lopez, assez euh, malheureusement pour le gardien, dans les pieds de Colomogny. Qui termine, 2-0. Euh, voilà, Il est peut-être hors-jeu, même si Amazon Prime a mis un plan vite fait, je crois que c'est eux qui ont fait le révélateur à la mi-temps. J'ai pas été parfaitement convaincu, je dois dire. En vrai, en vrai, quoi le hors-jeu c'est au niveau de l'aisselle, non? J'ai un peu du mal à voir comment il est couvert là, mais bon, peut-être, admettons, en tout cas, ça n'a pas été checké par la VAR, donc euh, s'il n'y avait pas de bug dans le camion, a priori c'est qu'il n'y avait pas hors-jeu. En tout, cas, en tout cas, le PSG marque le deuxième but juste avant la mi-temps. Ça fait du bien. Le break est fait et derrière, en vrai, ils vont dérouler. Ils vont marquer sur la première action de la seconde période. Donc, euh, pas grand-chose à regretter dans la foulée pour l'Olympique de Marseille c'est Ashraf Hakimi qui est trouvé sur un ballon intérieur de Marquinhos, la pression elle n'y est plus du tout, je ne sais pas si elle y a vraiment été dans ce match euh, Paris n'a pas été très embêté à la sortie de balle versus ce qu'on a vu faire Tottenham dans un contexte tout différent contre Arsenal tout à l'heure, la vidéo qui est sortie en fin d'après-midi, bon là pour Paris c'était assez facile de progresser quand tu réussis à sortir des passes comme ça et que Ashraf Hakimi peut être trouvé face au jeu avec tout cet espace là aller attaquer en s'appuyant sur Ousmane c'est un petit peu trop simple. Et en plus, il continue, continue bien pardon, son action. Et euh, fixe Renan Lodi là, en allant proposer dans la profondeur, là, ça permet à Ousmane Nemmele de se retrouver vraiment euh, tranquille dans un fauteuil pour aller centrer. Le centre est excellent, mais à souligner quand même le travail d'Ashraf Hakimi qui a été donc buteur. Euh, Quasi passeur quoi, tire sur le poteau, sur PES à l'époque c'était pas décisif, c'était un petit cheat code d'ailleurs si tu voulais euh, finir meilleur passeur, bref, et euh, Ousmane Dembélé là qui profite encore une fois de l'appel d'Hakimi, donc je sais pas si c'est euh, pas décisif, c'est genre appel décisif. Très très bon match d'Ashraf Hakimi. Le centre d'Ousmane Nemele, il est coupé de la tête par Gonzalo Ramos, euh, je vous dois dire le jeu aérien est assez extraordinaire, honnêtement la tête pour le coup Gonzalo Ramos il nous a pas vraiment bluffé sur ce début de saison, il y a eu quelques gros ratés même de la tête et on sait qu'il est bon dans le domaine aérien, là quand même cette position très acrobatique où il doit faire un peu un geste de, de contorsionniste et finir pourtant avec beaucoup de puissance. Dans ce que je vais dire, ça paraît un détail, mais déjà les sourires sur le visage de Manuel Ugarte, d'Ashraf Hakimi et la célébration Gonzalo Ramos qui est reprise par Hakimi qui sort les petits pistolets aussi. Je sais pas, il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente. C'est plus facile quand tu marques le but du 3-0 juste au retour des vestiaires contre l'Olympique de Marseille et que tu viens de battre Dortmund sur ta première journée de Ligue des Champions. On peut imaginer que bien sûr l'ambiance est au beau fixe. Mais je sais pas, c'est un gars qui vient d'arriver, qui parle pas forcément la langue, euh, qui euh, je sais pas a pas super bien démarré le Début de saison et pourtant en direct ça reprend sa célébration ça kiffe le fait qu'il marque un but qui donne de la confiance etc les sourires de partout je sais pas ouais franchement c'est une équipe très différente dans la mentalité dans l'attitude ça se voit que c'est une équipe très très différente de l'année dernière euh, beaucoup moins sombre et euh, et avec des problèmes d'égo, de, de gars qui se prennent la tête, etc. J'ai une séquence en particulier, je vais, je vais vous la montrer dans quelques minutes, pour moi qui illustre qui vraiment ça. Mais donc, Luis Enrique sourit, c'est l'inverse pour Paul Lopez. Euh, l'Olympique de Marseille vient de prendre une gifle et ça va continuer parce que derrière en plus euh, Paris est très très sérieux défensivement au-delà de tous les gars qu'on a mentionnés, on a parlé de Marquinhos par exemple derrière et d'Hakimi bon, je trouve que Skriniar il était top et Lucas Hernandez il était top aussi intervention dans les pieds tacle, boum avec beaucoup d'autorité derrière il y a la pression la double pression pris en sandwich par Ugarte et Bradley Barcola ça devient tout de suite plus compliqué le ballon il est récupéré donc grâce à ce travail à deux dans les pieds d'Idi même s'il sera perdu quelques secondes plus tard Hop, gros tacle glissé encore une fois de Lucas Hernandez. Il y a une séquence de 15 secondes là, avec 4 gestes défensifs enchaînés en 15 secondes. C'est pour moi aussi un symbole d'à quel point ce PSG a changé. Il y a de l'agressivité de partout. Et pareil ici, sur de la contre-pression. On joue là, 80 78 e minute. Contre-pression autour de la surface, ça ne marche pas. Mais derrière, sur ce ballon, Ougarté qui arrive et qui jaillit dans les pieds. Et là, ça marche. Euh, voilà, ça c'est une équipe qui... Gagne 3-0 à la maison, en Ligue 1 et pourtant à la 78 e minute. Tu vois ça, tu ne voyais pas du tout ça l'année dernière. C'est beau, comme ça c'est beau. Ça c'est l'action dont je parlais tout à l'heure, la séquence qui me plaît. Colomoni qui se frite un peu avec Gigo parce qu'il y a eu un petit échange de coups sur une action qui va donner corner, etc. Gonzalo Ramos qui intervient tout de suite et qui vient le prendre à l'écart, qui lui dit « non tranquille, c'est pas grave, petit câlin, je t'amène de côté et tout ». Ça, c'est. Voilà, je ne veux pas dire euh, Neymar, c'est un joueur que j'ai adoré, que je trouve extraordinaire, mais il y avait un Paris Saint-Germain il y a quelques années, l'année dernière encore, qu'on savait beaucoup, beaucoup plus prompt à dégoupiller sur des tout petits trucs, sur des tout petits trucs. Et là, à 3-0, à la rigueur, ce n'est pas grave, mais quand c'est à 0-0, ou quand c'est à 0-1 que tu viens encaisser un but, on avait un PSG qui était très, très nerveux, très fragile mentalement. Et là, c'est l'inverse, je trouve. Là, il y a tout de suite y a une petite tension, une petite friction. Tout de suite, le coéquipier qui vient intervenir, qui vient calmer. Et on a une équipe qui, malgré son jeune âge, est beaucoup plus mature, ou en tout cas concentrée, sérieuse. Euh, voilà, c'est des gars qui sont là pour prouver cette saison. Ils n'ont pas encore écrit leur légende, écrit leur nom. Il faut, il faut accomplir quelque chose. Et on n'a pas le temps pour se perdre dans des enfantillages comme ça. Peut-être que je vais... La, enfin... Quelque part, je pousse le truc un petit peu loin. On verra sur les gros matchs de Ligue des Champions quand il y aura des contextes d'adversité encore plus poussés. Mais ça, pour moi, c'est des petits moments où je me dis « Ah ouais, il euh, y a peut-être une équipe, là. » En tout cas, ça m'a plu. Comme ce repli défensif m'a plu, à 4 contre 3, en vrai, là. Regardez, en gros, on a 4 Marseillais contre 3 Parisiens, 4 contre 3 regarder les replis défensifs de Skriniar et d'Anilo Pereira, d'ailleurs Skriniar la manière dont il court euh, je trouve ça extraordinaire <rire> en ce moment je suis en train de jouer à Starfield et un des, un des compagnons c'est Vasco le robot euh, bionique euh, assez stylé d'ailleurs en vrai pour moi Skriniar c'est Vasco quoi. Il... <rire> vrai, les genoux levés comme un robot là. il a vraiment une démarche extraordinaire mais en tout cas de cette action en 4 contre 3 pour l'Olympique de Marseille ça devient très vite en fait un 3 contre 5 parce que là Klaus n'a pas suivi, il a peut-être un petit peu perdu, je ne sais pas si c'est Klaus mais en tout cas ce gars-là a un petit peu perdu euh, en fraîcheur et Danilo est revenu, Scrignard est revenu, Zaire Emery, Akimi et Ougarté faisaient partie de l'action à la base et même on voit euh, sur la fin de ce repli où d'ailleurs la tête est coupée par Scrignard, le Paris Saint-Germain est même 6 avec le retour de Fabien de Ruiz et même euh, 7 là avec le retour, je pense, de Marquinhos, qui était un petit peu plus en trailer. Et en plus, derrière, tu peux aller chercher potentiellement une transition offensive avec les trois, Gonzalo Ramos, Barcola et Colomani. Je pense que si Fabien Norris, plutôt que d'aller regarder ici, il trouve ce ballon-là, en plus pied gauche pour Colomani, ça peut faire très très mal. Mais je vois aussi un monde où, quand tu repasses derrière, tu peux conserver, etc., Ouais, mais en fait, Ugarte, il a pas seulement toutes les qualités dont on parle depuis un moment, il a aussi, euh, il peut aussi pivoter et envoyer un missile comme ça, une, une arbalète pied gauche de 40 mètres croisée pour aller trouver Barcola. Je lui ignorais, j'ignorais la, la qualité de pied d'Ugarte, en plus sur son pied faible comme ça. Assez impressionnant. Euh, donc euh, ouais franchement euh, beaucoup beaucoup de trucs qui font dans ce match du PSG comme le match de Barcola qui sort sous les ovations c'est mérité ça finit 4-0 je crois qu'on a même pas mis le quatrième but pardon ouais c'était euh, c'était vraiment costaud et dans la lignée de son match à Dortmund bah, je trouve le Paris Saint-Germain se, se rassure vraiment je sais pas euh, par exemple vendredi euh, quoi dernier là enfin euh, pas ce vendredi là mais celui d'avant à la clôture du match contre Nice pas mal de gens qui disent waouh OK, des faits qu'on Nice, maintenant tu vas enchaîner Dortmund la première journée Ligue des Champions et l'Olympique de Marseille, il va falloir être costaud. Bah voilà, franchement semaine, semaine parfaite pour Paris. Un gros bémol quand même, la blessure, la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, ça c'est vrai que c'est un problème. Et pour l'Olympique de Marseille, bon, on en a moins parlé parce qu'ils ont été plutôt à côté à part leurs occasions du début. Ils avaient montré de bonnes ressources contre l'Ajax, de bonnes ressources mentales en, en étant menés 2-0 euh, au cœur d'une semaine calamiteuse pour eux. Bon ça c'est quand même un peu un, un rappel à la réalité et je dois dire euh, le rappel à la réalité c'est aussi si vous avez vu euh, le résultat de l'Ajax contre Feyenoord là, qui a perdu, qui perdait 3-0 et il y a eu envahissement de terrain, enfin pour l'Ajax c'est vraiment la catastrophe en ce moment, en plus le match était juste à côté là, j'ai vu des gars qui s'apprêtaient à partir au stade, ça finit 3-0 je crois à l'heure de jeu parce que les fumigènes sont craqués, il y a eu euh, ensuite plein de trucs cassés au stade et tout, l'Ajax est vraiment dans une période atroce. Ce qui nuance aussi un petit peu ce résultat, ce bon résultat acquis à Amsterdam pour Marseille. Un petit peu ce qu'on disait déjà dans la vidéo la dernière fois. Et, et bon, à la fin Marseille, on a pris, on a pris 7 en deux matchs. Donc il euh, donc y a des soucis, il y a de vrais soucis. Attention à ce que à ce qui se passe en dehors, là, ne pas, vienne pas renforcer les difficultés sportives. Et quand tu perds 4-0 contre ce PSG là, ce pas pas la fin de ta saison. Il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre 4-0, je pense, contre contre ce PSG là. Mais c'est sûr, c'est sûr, c'est euh, c'est pas évident et c'est pas c'est pas idéal pour pour l'OM. Je crois c'est un peu un euphémisme de dire ça va perdre 4-0. C'est pas un idéal, bien vu. Bon, en tout cas, voilà pour l'analyse de ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu. Euh, Peut-être récap du week-end demain, aménagé parce que là il est minuit. Et pour les récaps du week-end, moi je me lève à 5h d'habitude, donc là je ne vais pas pouvoir faire ça. Et euh, du coup je vais peut-être faire plutôt en mode les 10 trucs à retenir du week-end comme ce qu'on a fait en Ligue des Champions. Mais, euh, mais rendez-vous demain pour ça, et euh, prenez soin de vous. Passez une excellente, excellente semaine les amis, merci d'avoir été super présents cette semaine. On a vraiment vécu quelques jours assez extraordinaires sur la chaîne, merci pour ça et merci pour votre force. Rendez-vous demain, et à bientôt. Bisous.